0: Palpita fuerte mi corazón, eh. creo que también el de ustedes. Bienvenidos todos. Quiero pedirles que tomen asiento de este lado. Y ustedes, eh, si se quieren poner, de, quedar de pie o pueden tomar asiento en el piso. Eh, qué padre que nos pueden acompañar eh, hoy. Este día es un día especial. Eh, les quiero dar, pues... A todos la más cordial bienvenida, aclarando que hay muchas personas que no vienen a esta célula y entiendo que son nuestros invitados de honor, pero que quiero que no dejen de asistir. Imagínense ustedes que eh, pues toda, esta, toda esta alegría, pasión y, 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 y emoción la puedas transmitir en la iglesia donde tú asistes normalmente y puedas contagiar a los que van a tu célula, con este mismo deseo de, de vivir para Cristo con todo el corazón. Veo aquí que hay tres lugares, bueno, si no llega, tendremos que ocupar la persona que no llegue. Entonces, hay dos lugares acá, por favor, si alguien mayor que no tenga lugar o quiera eh, ocupar un espacio, los demás, pues gracias por su paciencia. Vamos a dejar así el aire a ver qué tal, a qué, a ver qué tal funciona. Siento muy bien el volumen de mi micrófono, entonces vamos a mantener así el, el aire. Eh, imagínense ustedes que esto pasó nada más de casualidad, ¿verdad tocayo? Esto nada más es porque sí. Somos, esto es una esto es como una, eh, como una teoría de, 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 de la evolución que de repente pum aparecieron y llegaron aquí todos, ¿no? No, esto no pasaría si no, si no hubiera algo detrás de lo que ustedes están viendo. Y para la gente que está viéndonos en línea, también les quiero decir que hoy tenemos un día especial, estamos rezando de una semana espectacular. ¿Puedes poner la foto del, del, de, de, de que me enseñaste en la mañana, eh, Job, por favor? Quiero que vean esta foto, lo que resume en, en una foto algo que la verdad no es común ni corriente, es, es el resultado de, de una entrega completa eh, y como ustedes ven... En nuestro campamento se llamó Persisto, pero ya ahora sabemos que hay una clave detrás de esta palabra, que es decirle que sí a Dios. Persistir es una convicción, es un sí que persiste. O es, ponlo como quieras, el orden, de los factores, no altera el producto. Una convicción es un sí persistente. Una convicción es decirle a Dios que sí y mantener el sí a pesar de las dificultades. Ese fue el tema de nuestro campamento, la historia y la vida de Daniel. ¿Quién se llama aquí Daniel? Hay muchos Danieles. Bueno, pues tienen la... <risa> tienen esa... Tienen esa, eh, eh, esa, esa... Ese nombre. Y cada vez que le digas a tu hermano o a tu amigo Daniel, recuerda de dónde sale ese nombre. Ese nombre es alguien que puso en alto el nombre de Dios quien persistió a pesar de que inclusive fue llevado preso como lo vimos en el campamento ahora, el día de hoy es parte no le cambien a la foto, eh, déjenlo ahí por favor pero el día de hoy eh, está planeado a propósito hoy vamos a hablar de un tema básico un tema básico que que eh, quiero hacer notar o sea, esto que ustedes ven no pasaría si no hubiera discípulos hoy vamos a hablar del discipulado y teníamos en el corazón hablar de esto el día de hoy que era el día del regreso del campa o sea, nada de esto pasaría nada de esto existiría si detrás de esa foto no hubiera discípulos que le dijeron que sí a Dios hace 10 años, hace 15 años, hace 40 años o hace 30 años y quiero pasar al frente a uno de mis discípulos que bueno, no es mío porque la verdad no somos discípulos más que de Cristo ¿verdad? Entonces, quiero pedirle a mi tocayo que está aquí. Él es uno de los pastores de g 3:16, Guadalajara. Y además... Y además... Eh, ¿Me pueden regalar un micrófono para el tocayo, por favor? Y además es, eh, eh, somos él y yo los responsables de este proyecto del CAMPA que ya cumplimos 15 años en, eh, eh, haciendo estos estas... Eh, estos programas de campamento para jóvenes. Y bueno, quiero, quiero decirte que no pasaría nada de esto si, si él no me hubiera dicho que sí o yo no le hubiera dicho que sí a él cuando hicimos el proyecto de hacer por primera vez un campamento. No no teníamos ningún recurso, no teníamos gente que nos ayudara y nos echamos el paquete. no Pero estás viendo delante de ti a un discípulo que lucha contra sus mismas... Este, eh, debilidades estoy seguro sé, pero que... también le ha permitido a Dios ver muchas victorias porque ha tomado la decisión de decirle a Dios que sí Así bienvenido tocayo gracias a todos
1: eh,
2: cómo ves la foto saludarlos no es increíble la verdad es que es la foto de, de este año seguramente por ahí deben estar las, las fotos pasadas igual del programa pasado alguien se acuerda cómo se llamaba el programa del año pasado exacto entonces la idea es que si fue trascendente para ti el año pasado lo que dios hizo en tu vida entonces lo que sigue es persistir en eso que trascendió en tu corazón así es vamos paso a paso año a año no así es. alentándonos etcétera y bueno pues en, la, en una de las charlas que, que tuve oportunidad de dar eh, comenté eso comentamos que nos conocimos hace poquito más de 30 años donde efectivamente eh, yo fui a una reunión como estas, fui llevado casi amarrado, amagado, y la única manera como me convencieron era que si saliendo de ahí yo podía hacer eh, con mis amigos y llegar tarde lo que quisiera iba a ir, entonces dije, bueno, pues ok, va entonces, si ese es el acuerdo, va. Y me encontré aquí este señor dando la plática de la Biblia, y bueno, pues la verdad es que cuando veo de repente a los camperos que se andan durmiendo ahí en las pláticas y eso, me acuerdo de mí porque yo también lo escuchaba decía, qué sueño, qué horror entonces de verdad los entiendo y les agradezco ayer, cuando fue ayer sí, no, antier en la charla que tuve con ustedes la ya de cierre yo entiendo que era no, cansado si sí, sí fue, sí
0: fue ayer, ah no, antier
2: antier, sí, perdón Sí. porque pues, es normal pues que, 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 que nos cansemos todos y, y entiendo que de repente cabencemos, no no, este, no pasa nada eh, y ahí yo comentaba que al tocar yo lo, lo conocí en, en esa reunión total ya me fui lo que sea y tiempo después no mucho tiempo después cuando Dios hizo lo trascendente en mi corazón que fue tocar mi corazón y yo entender acerca de la salvación y apropiarla pues fue tan impactante en mi vida que yo quería conocer más, le pedía a mi pastor que me, que, pues que, que me ayudara en esto mandó a llamar al tocayo y le dijo, oye, pues aquí está este chavo, quiere conocer
0: más, pónganse de acuerdo y pues a estudiar. Y hasta la fecha nos hemos puesto de acuerdo. La verdad es que siempre he encontrado en, en, en el tocayo un apoyo, en las buenas y en las malas, eh, en, en muchas circunstancias, después de 30 años de vivir una amistad muy padre. Eh, realmente lo que nos ha distinguido y lo que nos ha mantenido como amigos, como es todo, es eh, ser un discípulo. Hoy tenía planeado, chavos, perdón, pero yo ya lo tenía planeado, hablarles del discipulado. Y les quiero explicar, porque es una palabra muy masticada, pero antes de entrar a ese tema, y me gustaría que tomaran un tiempo para recordar lo que es el discipulado, ahorita que entremos en materia, pero, Tocayo, no vino Memo, no está Memo aquí, no está Memo, eh, pensé que iba a venir, pero bueno, nuestro predicador estrella también el campamento, quería llamarlo. Eh, tocayo, eh, algo que te haya impactado del campamento este año...
2: Pues bueno, hay muchos, muchos detalles. En particular yo creo, hubo algo eh, que Dios estuvo constantemente cada día hablando a mi corazón y en un sentido como preparando para, para el momento donde yo pudiera externarles y platicarles a ellos con, el, con la sencillez y con el corazón en la mano de lo que yo había estado experimentando en esa semana sobre algo muy particular ¿no? desde el primer día que llegué al, al, al programa que empezamos el programa pues de repente como que tuve la oportunidad de, de acercarme con alguno de ustedes y platicar este cómo iban algunos no los conocía entonces pues me tomaba esos minutos rápidos porque sé que tenemos muchas cosas que hacer y dije bueno tengo unos minutitos nada más para conocerlos algo algo de ellos y preguntaba oye este eh, Tienes hermanos, este, familia, de dónde saliste, dónde O sea, tú ya entraste sal? en
0: materia, ¿verdad? Ya estás en, la, ya estás en la materia. No, no, no. Dale, no. suelta, dale, suelta, dale, Estoy suelta. No, porque va a ser muy bueno que te escuchen.
2: Ah, okay. Díselos, díselos. <risa> es que eso, digo, eso fue lo que a mí más me impactó, ¿no? Este. Eh, la. Digamos. El que de alguna manera sus vidas tenían algo en común, ¿no? Y era eh, una ausencia, había una ausencia en sus vidas y yo con eso entendía por qué Dios los había traído al programa. Como un medio, como una herramienta para, para hablarles a sus vidas y decirles no están solos. Porque desde el lunes hasta el viernes en la noche que fue con la última persona con la que me senté en el worship, que me senté, que la vi sentada, una chica, me senté con ella a platicar cómo estabas cómo se sentía el programa y hasta la última persona con la que me senté a platicar me hablaba de lo mismo y a qué me refiero con esto eh, yo les preguntaba Oye, ¿tienes papá? ¿tienes mamá? no, sí, no, lo que sea pero digamos el, el, de, el denominador, el común denominador de, las, de todas las personas con las que hablé durante la semana de estos jóvenes era qué que su papá ya no estaba con ellos
0: así es, ¿no?
2: algunos crecieron sin padre, otros, hubo uno que me dijo, este año me abandonó, mi papá se fue de la casa muy difícil, la verdad es que para mí fue, fue muy difícil escuchar, pero por otro lado también recordaba y entendía por qué Dios los había traído para recordarles que no estaban solos, o sea, Dios los llevó ahí al programa para decirles, ok, Tú llegaste con dolencias, llegaste con, con, con abandonos, pero, pero Dios no te ha abandonado. Siempre recuerdo mucho, tú lo sabes, el capítulo 14 de Juan, donde Jesús les dice a los discípulos, no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Así es. Nunca se me olvida, jamás se me olvida ese capítulo 14 de Juan, cuando tengan oportunidad, estudienlo. Porque está hablando de que Él se va a ir. Y les dice... Les dice que no tengan miedo, que no tengan temor y empieza a explicar yo me voy ahí, pero voy, voy a enviar en, o sea, va a venir el Espíritu Santo o sea, como que les explica todo, todo el proyecto todo, todo el plan que Él tiene para ellos pero Él conocía sus corazones y por eso, después de que pasa por este momento hay un, momen, hay, hay un, hay un versículo donde él hace como una pausa, no sé cómo decirte bueno, así lo, así lo vi en mi vida que dice, no os dejaré huérfanos yo vendré a ustedes Entonces, yo comentaba en la charla que tuve con ustedes que de verdad les agradezco que se hayan mantenido despiertos porque no era fácil la hora, el día y esto muchas gracias chavos este, porque yo no sabía cómo los traen de aquí para allá y de allá para acá y ahora regresa, y ahora sube, y ahora brinca y ahora no sé qué tanta cosa Entonces, este, pero sé que hubieron oídos atentos y escucharon el mensaje y el mensaje era ese ¿no? que ya no podían regresar del campamento a sus casas, a sus hogares con el mismo asunto de estoy abandonado ya no, ya no tienen la justificación porque ya Dios les dijo en el programa en el campamento, en ese lugar ya les dijo que ustedes no van a estar solos si ustedes no, no quieren estar solos, nunca. no van a estar nunca, nunca, porque Dios va a estar con ellos Así es. que, el que se regresó pensando en lo mismo, perdón pero ya no hay o sea, se oye feo pero en realidad no lo es, o sea, si lo analizan, eh, nosotros en el camino del andar, bueno, nos hemos quedado a veces en la vida, ¿no? Sin, sin papá, sin mamá, por cuestión natural tal vez, ¿no? Porque fallecieron, lo que tú quieras, no porque se haya ido de la casa. Experimentamos estos momentos difíciles, pero Dios nunca nos va a dejar. Entonces creo que la gran lección es esa, Dios nunca nos va a dejar.
0: Pues bueno, Tocayo, eh, yo les voy a decir qué fue lo que más impactó en el campamento. Pues se lo voy a decir durante mi, mi prédica. ¿Algo más que quieras agregar para dar arranque a este No, tema? no, no.
2: Creo que lo del discípulo es... Ese es el paso, ¿no? Primero fue trascendental, luego decidimos persistir y la siguiente es lo que estás comentando. Así es. Ahora querer ser un discípulo y seguir adelante. Y bueno, pues el, el staff, la mayoría fue... Pues digo... Excamperos, pero ¿quién, muchos
0: de ellos discípulos. ¿quién todo, sí, todos. No. Padrísimo, la verdad. Entonces. Eh, un aplauso para el Tocayo. Este. Ponce. que él tenía, lo, tenía las dos opciones. Si se sentaba, iba a ser como de una cierta edad y parado iba a ser de otras. Digo, parado sentado en el piso, iba a ser. Ajá. Los jóvenes iban si no a estar sentados. ¿Dónde te quedaste? ¿Dónde te quedaste? No, yo me quedé
2: al lado de mi esposa donde debo estar. <risa> ¿No? no,
0: no, no. No Estás en tu casa, Chan. La verdad es que estoy queriendo, queriendo cotorrear con él, pero, pero sí sabes, ¿verdad? Dos sí, seis. Okay. seis. Bienvenido, Chan. Pásale. Ahí le devuelves, por favor, a cualquiera del staff el micrófono. Va. Eh, oigan, eh, esto no es, esto del campa y todo lo que ven ustedes, este lugar, eh, esto que están ustedes viendo, siempre lo he dicho, las sillas no están puestas, desde el, un, desde el clavo hasta todo pues yo no nací con eso, no tenía, pero tomé una decisión de ser primero creyente y después discípulo y en el momento que decidí seguir a Cristo con todo mi corazón, como se los decía yo en mi plática del, del viernes en la noche cuando le dije que sí a Dios, empezaron a pasar cosas espectaculares, donde he visto la mano de Dios caminando hasta el día de hoy, no tengo queja si sí he tenido problemas, si sí he vivido luchas muy fuertes, si sí he sentido que se me cae el mundo encima, pero Dios ha permanecido a mi lado durante todo ese tiempo, y hoy puedo decir que soy una oveja muy feliz, muy satisfecha y muy completa, pero hay una diferencia, y es lo que quiero hablar. Hay una diferencia entre ser un creyente nada más y un discípulo. Un creyente es un creyente que, efectivamente, Dios hizo todo para salvarnos. Y Dios quiere que seas creyente, Dios te quiere llevar al cielo pero tu, tu vida puede tener un sentido mucho más grande que simplemente ser, perdón la expresión, un bulto en la iglesia, que además va cambiando, a veces no te gusta una iglesia, tú vas de chapulín y chapulín a ver cuál está más bonita, cuál te gusta más la alabanza, en donde no te dicen cosas que te incomodan, entonces un creyente puede ser un discípulo o puede ser un creyente, hay una gran diferencia y quiero que escuchen este mensaje grabado en tres minutos, y que pongan atención para que vean la diferencia de lo que es en, que es ser un creyente o ser un discípulo. Y con eso vamos a dar comienzo a nuestra plática.
3: El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia el creyente busca que lo alienten, el discípulo busca siempre alentar, el creyente piensa en recibir, el discípulo piensa en dar y servir, el creyente murmura y reclama, el discípulo obedece y actúa, el creyente lee la Biblia, el discípulo enseña la Biblia, el creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás, el creyente espera que le asignen tareas, el discípulo está listo para asumir responsabilidades, el creyente se entrega en parte, el discípulo entrega su vida entera, para el creyente Jesús es Salvador, para el discípulo Jesús es todo, el creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo, los discípulos revolucionan el mundo, el creyente se conforma con llegar al cielo, el discípulo se esfuerza en ganar almas, el creyente espera un avivamiento, el discípulo es parte del avivamiento, el creyente sueña, el discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. Tú, ¿eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
0: Este, este, este mensaje ya se lo saben, lo hemos oído en toda la vida. Jesús dijo, antes de ascender al cielo... Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Él escogió que conquistara el mundo porque dijo a las naciones, iba a hacerlo a través de sus discípulos. Su sistema de trabajar, Dios dijo que fuera a través de discípulos. El discípulo es una cosa diferente a un creyente. Un discípulo sí es creyente, pero no todo creyente es un discípulo. Y cuando los creyentes se vuelven discípulos, transforman el mundo. Ahora, yo sí creo que aquí hay suficiente material para transformar tu mundo. Estamos encargados de, tras, de transmitir como discípulos y como creyentes y obedeciendo a la gran comisión, estamos encargados de transmitir la gran comisión, que es el amor de Cristo para incrédulos y enseñarles lo que hay en la salvación de Dios y el amor de Cristo para creyentes, apoyándonos cuando tengamos que ser finalmente eh, perdonados Cham, no te hubieras molestado, pero bueno, gracias. ¿Sonríe a la cámara, Cham. <risa> ok, este, gracias. Siempre me, me, me impresiona que, que, o sea, Emilio era un discípulo, Juan Manuel es un discípulo, y tú ves la vida de los discípulos que cambiaron la historia, así lo hicieron, literal, cambiaron la historia de su entorno, por lo menos, y bueno ¿qué le dijo Jesús a la gente cuando los hacía a sus discípulos, a Mateo le dijo ven y sígueme sígueme y ahora nosotros seguimos una cantidad de personas en las redes que no sabemos ni quiénes son y es una bola de tonterías y seguimos pero al el el primero que tenemos que seguir es a Cristo así es que Dios decide hacer esta figura del discípulo y dice vamos a ganar las naciones a través del discipulado del discipulado no hay futuro de la iglesia sin discípulos o sea, esta iglesia no va a permanecer si no hay discípulos. Este campamento que ustedes están viendo, por favor, puedes volver a poner la, la, la imagen, este campamento que ustedes viven, no existiría sin 34 personas que dijeron, oye, cuenta conmigo, que además se esforzaron en toda la di disponibilidad y la disposición para inclusive ejercer el sacrificio, como ustedes pueden ver, estas nomás son algunas muestras de la batalla, de enfrentarse al calor, a la humedad, a los mosquitos y además a trabajar sudando la gota gorda pero lo hicieron con gozo, ¿sí o no Tocayo? nuestra gratitud, la del Tocayo y la mía es a todos los que participaron de que hicieran este campamento espectacular pero quiero decirles, esto no pasaría si no fuéramos discípulos ustedes tuvieron la oportunidad de ver a un staff que son discípulos y ustedes están en una iglesia de discípulos Tú puedes vivir de una forma, puedes vivir de otra. Y yo te voy a leer mi apoyo de esta tarde en Mateo, en Mateo 13. Dice, respondiendo Jesús les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Algunos creyentes van a conocer el misterio del reino de los cielos y otros no lo van a conocer, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esa ha sido la experiencia que yo he sentido en mi caminar con Cristo. He recibido y he recibido más, pero más para dar más. Y eso me lleva al versículo 16 que dice, bienaventurado, y tocayo, me siento que ahí estamos tú y yo y los 34 que nos acompañaron, bienaventurado vosotros, porque sus ojos ven y sus oídos oyen lo que muchos quisieron haber oído dice pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron yo te voy a decir una cosa yo ya me puedo morir de verdad porque lo, lo primero que me, me impactó de este campamento y se los quiero decir con todo cariño de verdad es ver lo que yo he orado por muchos años y esto no tiene que ver con ustedes, chavos, indirectamente no, pero sí. Me impactó ver a una generación de 34 valientes hombres y mujeres que decidieron ir a servir junto con nosotros. No quepo en gratitud. No me, no me cabe, de verdad, el corazón de ver de qué manera se dieron para estar desde las seis y media de la mañana hasta las diez y media de la noche batallando porque no son fáciles, chavos yo batallé con el tocayo desde que lo conocí pero te digo una cosa te voy a decir una cosa tú puedes batallar con las circunstancias pero si eres un discípulo si tu maestro te enseñó la Biblia te dejó la Biblia muchos, muchos discípulos se han volteado contra el maestro porque no recibieron la Biblia pero cuando recibes la Biblia te, te quedas con la Biblia y entonces aplica, aplicas la Biblia cuando viene el problema y si, la, y si tu maestro te enseñó la Biblia sabes que puedes perdonar, pasar por alto la ofensa simplemente entiendes que todos tenemos errores y que todos podemos pasar por alto el error y seguir adelante como es un discípulo como le pasó a Pedro, como le pasó a todos los que están en la Biblia ninguno fue perfecto yo quisiera de alguna manera reconocer que esa foto, yo, yo estaba sentado ahí con el tocayo y me volteé y le dije tocayo estoy súper emocionado en esta foto porque tú ves la foto y dices ay qué bonito ¿no? pero detrás de cada sonrisa que hay ahí de cada, de cada, detrás hay una historia transformada y también hay 34 discípulos ahí que hicieron posible que eso pasara esa foto es un resumen de una historia de muchos años atrás tú quieres que, tú quieres que las cosas pasen, no van a pasar si no te haces un discípulo Quiero, quiero eh, reconocer de verdad el trabajo de todos los que nos acompañaron y quisiera presentarles a otro discípulo que está aquí y quiero que pase también y él habla francés, español e inglés, tiene 26 años, es el líder de alabanza de G36 París y quisiera que pasaras por favor Tony, eh, quiero... Pásale Tony, pásale, vente, vente, por, ahorita te traen tu micrófono, vente. Así como vieron con el, con el tocayo, un milagro de 34 años en Cristo, de 30 años en Cristo o más, aquí viene otro milagro. Se llama Tony Dacher y es de. Naciste en París, ¿no? Creo que tienes que aprenderlo, ah, Champ. Claro.
1: Sí, ya estamos
0: Platícanos quién eres, qué haces aquí Bueno, ¿te puedo dar la intro? Claro Miren, la iglesia no para Como vimos en el video, el discípulo actúa Uno sueña y otros actúan Podemos soñar muchas cosas Pero la verdad es que él es parte de una iglesia Donde el pastor es su hermano Tiene 36 años su hermano Y él eh, pues, se atrevió a decirle que sí a Dios en Francia Y hoy Francia es un campo misionero de verdad, o sea, todos hemos oído lo que pasó en Francia el mes pasado, había revueltas eh, musulmanas, islamistas, por todos lados medio quemaban las estaciones de policía, hubo una revuelta total en todo el país y hoy en día, ¿nos puedes, ¿nos puedes platicar la carta que recibieron o la, la ley que, que acaban de aprobar el Congreso de Francia eh, que te afecta a ti como francés?
1: Sí, claro que sí. Bueno, para introducir un poco eso, primero lo que, tienen que, lo que les tengo que recordar es que Europa no está tan bien porque hay guerra en, en Ucrania y, y Rusia, bueno, finalmente. Y, y eso provocó mucho estrés por toda Europa y a raíz de eso hicieron pasar el 14 de julio una ley en París que dice que si entramos en guerra, todo hombre tendrá que participar a esa guerra y nos, nos fuerzan a eso y esa ley va a durar siete años o sea que a partir del 14 de julio durante siete años si una guerra explota pues eso nos va a comprometer a todos los hombres de París a, bueno, de Francia, perdón a participar en esa guerra y a dar nuestras propiedad, propiedades y, y pertenencias al Estado entonces, pues eso es algo estresante y que puso mucha presión pues porque tenemos siete años en los cuales no sabemos lo que podría pasar en Francia o Francia hacia Europa.
0: La, la sociedad de Francia está viendo un poco amenazada por todo este crecimiento de tantos musulmanes eh, y por otro lado está pasando esto que es una realidad y a qué voy, en cinco semanas hay un evento en Francia que G36 París, otro discípulo, su hermano, eh, se atrevió a decirle que sí a Dios como todo lo que hacemos en la iglesia sería más fácil no hacerlo o sea, sería más fácil no hacer campamentos y... pero no veríamos esto pero cuando tú dices que sí a Dios cosas increíbles pasan entonces yo aquí nomás quiero recordar y de hecho estoy buscando cuatro voluntarios más porque ya tenemos seis seis de G36 Polanco que van a ir a servir a G36 París y los quiero invitar los que quieran ir por favor apúntense conmigo eh, va a ser en español, francés, en inglés la conferencia y va a ser el 16 y 17 de septiembre aunque las actividades van a estar desde el 14 al 21
1: es correcto o sea, básicamente va a ser una semana en la cual van a estar con nosotros ahora, ¿cuál es la idea de esa conferencia? la conferencia se llama Jesús es suficiente primeramente va a ser una conferencia que nos va a alentar a nosotros mismos como, como, como miembros de la iglesia uno, pues porque estamos en, un, en una atmósfera un poco densa. densa, complicada, llena de estrés, fuera de esa ley que nos puede llevar a la guerra, hay pues como dijiste, mucho caos. Entonces el chiste es, tanto a ustedes como a nosotros, eh, vamos, a, vamos a platicar si Jesús es suficiente, si lo es realmente en nuestras vidas. Y eh, entonces van a ser dos días de conferencia en, en, en la cual vamos a platicar de todo eso y alentarnos. Y por la noche la idea es sensibilizar a ese francés que está estresado, que no está tan, en, bueno, en las mejores condiciones, pues para que pueda recibir a Cristo. Entonces la idea es que durante toda esta semana, más los días de conferencia, podamos salir en las calles de París, podamos predicar el Evangelio, podamos sensibilizar a ese francés que tiene un corazón tan duro, pero también tan alterado de por sí, para que pueda recibir a Cristo y pues, para eso los necesitamos gracias a Dios tenemos una iglesia gigantesca, nuestro, nuestro sueño, tanto a mi hermano que a mí, que toda la iglesia que está en París es que podamos ver, bueno que podamos tener como esa imagen que pusieron de todos los camperos ese mismo tema, pero, pero pues en París, no, ya con, con todo eso, y que la Iglesia se vuelva más grande y que podamos también organizar todos estos eventos y ganar Europa. Pero para eso necesitamos la famosa este, ayuda misionera sí. que puede empezar desde aquí con su apoyo.
0: ¿Cómo, cómo ayudarles? Es muy, muy padre, la verdad, la, la ayuda. Porque eh, lo único que estamos viendo es que participes. Que digas que sí a Dios, a lo mejor tienes familiares, yo que soy seguro que aquí hay varios que tienen familiares de alguna manera en Francia o en Europa y apoyarlos para pues invitar a esa gente a que vaya, pero apoyar es para, para compartir esta pasión eh, que hay de compartir el amor de Dios en una sociedad de verdad perdida, la sociedad de Europa está llena de cosas materiales, pero completamente ausente de Dios, entonces estamos viendo un llamado de, de, de un discípulo con un grupo de, de, de sus discípulos en la iglesia que dijeron vamos a organizar un evento especial para atraer a más personas a que conozcan a Cristo, tanto incrédulos como creyentes. Y eh, bueno, esto ya está prácticamente a la vuelta de la esquina, ya hay varios que sé que van a asistir, me gustaría convocar a los que quieran participar como staff, pero en sí estoy invitando estamos invitando a todos los que de alguna manera tengan relación con alguien para que los inviten o les hagan llegar la invitación o para que simplemente los acompañen. ¿Estamos de acuerdo? Va. Eso es todo. Eso es el chiste. Si tienen algún conocido,
1: háganoslo saber. Eh, ahí está la página de Instagram también. Eh, otra cosa que decirles, finalmente ese mismo apoyo es con... Bueno, tenemos 70 lugares, 70... Este, boletos para ustedes eh, que están aquí, eh, de cierta forma el apoyo pues, también va a ser en su participación financiera finalmente para que se pueda realizar este, este evento, es súper importante, o sea, yo les quiero nada más decir que muchas veces bueno ya estamos eh, hablando mucho de apocalipsis, hasta ahí toda una serie con Juan Manuel donde predican de, del apocalipsis eh, hace rato me, com me comentabas algo de es siete que, años.
0: curiosamente, la ley que acaba de salir es por siete años y en siete años se va a terminar de consolidar la famosa Agenda 2030. Entonces, no sé si coincida o no coincida, pero es muy curioso las cifras que usan. ¿no? Entonces, sí estamos en tiempos eh, difíciles. No creo, de verdad, que se van a mejorar las cosas. No, no te escondas, de no escondas la cabeza en el... En el como la avestruz, pensando que no están pasando cosas. La verdad es que el mundo cada vez es más perverso y estamos eh, sufriendo que nos han quitado y quitado la identidad, nos están quitando, la ley incluye también quitar las propiedades en, en Francia, por si tienes alguna propiedad allá. Eso, eso pues sí. Si, si el país dice, tu propiedad la necesito, bye. Y eso es parte de la Agenda 2030, quedarnos sin propiedades nadie, porque vamos a vivir felices si no tenemos nada, según la Agenda 2030. Así es que nos quieren robar hasta el alma. Sí. Y nos bueno, quieren robar el alma. Y ahora, la, la verdad, no hay nada más hermoso que poderles sembrar a los demás la salvación y el amor de Cristo.
1: Sí, ahora sí, más que nunca, es la oportunidad. Así que, por favor, este, si necesitan alguna información, Vengan a
0: aquí están, persona Y si alguien quiere participar en cómo está, me, me, me buscan. Eh, y los boletos para Francia están en el, en el QR, aquí está aquí en el... Y bueno, ya veremos qué pasa en cinco semanas. Estoy seguro que va a ser de grandes cosas como las que pasan ahora que regresamos de campamento, Chan. Eh, qué padre. Yo conocí a Tony cuando tenía cinco años. Eh, era un niñito, ahora es todo un eh, 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 hombre de Dios que además de ser el Worship Leader de París, es todo un doctor, osteópata, que ya tiene consultorio tanto en Francia como en México. Así es que si alguien quiere una consulta de osteopatía, se lo recomiendo a él y a su hermano. Eh, cosas que ojo no vio ni oído, Dios, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. De verdad, me encanta que podamos eh, estar en ese canal con Jesús. Y bueno... Dios escogió a doce discípulos y de esa forma quiso hacer su obra, le dijo vayan a las naciones me parece increíble, de verdad increíble, cuando yo conocí a Abdo que se llama Alan también, eh, se me hacía que estaba cumpliendo ese versículo porque yo dije cuando me imaginé que iba a tener amigos entrañables, hermanos de corazón en Francia y tengo más de 20 años con la, la amistad con toda la familia Dager de, desde que los conocí y bueno esa ha sido mi historia, ha ido creciendo mi corazón con toda la cantidad de amigos que me he enseñado. Y el Salmo 2 dice justamente, pídeme y te daré por, ese, por herencia a las naciones. Yo quisiera que como discípulo le pidieras cosas a Dios. A mí se me hizo espectacular que yo sí le pedí a Dios por una generación que se levantara y me honra, eh, adornaron de una manera increíble el staff, eh, sentirme acompañado de todos los que participaron del staff, los del worship, los de las, eh, toda la, la organización, todos los montajes, todo lo que hicieron. Chavo, ustedes vieron de qué manera montamos eh, todo. El, el proyecto de, del sí, puedes volver a poner el logo del sí. El proyecto del sí fue toda una idea creativa. Eh, eh, Job, muchas gracias por este... Esta idea que dijiste es una clave secreta que tenemos ya todos los que fuimos a Calcocán, Persistir, es decirle a Dios que sí, en momentos buenos y en momentos malos. Y vimos que hay gente en la Biblia que le ha dicho que sí a Dios, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue Isaías, como lo fue Pablo. Pero también hay gente que le ha dicho que sí a Dios, como lo eres tú, Tocayo, o como lo eres tú, Job, o como lo eres tú, Tam, o como lo eres tú, Pato, o como lo eres muchos de sus consejeros que le dijeron que sí a Dios y eso es lo que pasa cuando un discípulo le dice que sí a Dios y le dijo pídeme, pídeme y te voy a dar te voy a dar no nada más unos cuantos seguidores en Instagram te voy a dar por herencia a las naciones y de verdad a mí me emociona que yo voy invitado a Francia eh, a participar en un en una evento de mi iglesia nadie me la cree Ay, sí, ¿quién sabe qué cosa debe ser eso? No, es una cosa increíble, increíble en Francia y la verdad, más increíble cuando de repente ves que yo voy sin, sin hablar francés y de repente llegan los franceses a hablar conmigo, yo necesito un traductor y digo, ¿qué le puede enseñar un mexicano a un francés? No? Bueno, pues tienes que enseñar mucho, le tienes que enseñar el amor de Dios. Ellos son pobres, muy pobres en el amor de Dios, así que tienes mucho que enseñarles y te invito a que lo hagas. Dios a un discípulo le da una visión larga long, A long vision una, una, una visión mundial Una visión de naciones No te quedes chiquito Me acuerdo cuando íbamos a poner este lugar y, y, y le dije a uno de mis discípulos Oye, es que quiero abrir esto Me dice, no, me estás loco Necesitamos por lo menos un millón de pesos Para arreglar esta casa Le digo, quiero dos Y Dios no sé cómo, los proveyó con gente que dijo que sí, y la verdad no sé cómo, te lo digo en serio pero yo soy testigo de cómo Dios se manifiesta cuando dices a Dios que sí bueno, aquí hay otros testigos también, sí o no Tony sí o no Ramón sí o no Mao, o sea, hemos sido testigos de milagros de repente un día llegó el cuate y me dice oye, vamos a quitar tu tele del escenario, ¿cuánto vale una pantalla decente? ah no, pues tanto me dice, yo te la voy a regalar y gente como esa persona que, que hizo un donativo de esa forma o que hizo una ofrenda de esa forma, esa es la historia de la iglesia. Nunca hemos tenido suficiente, pero las cosas no pasan si no hay discípulos. Alguien te tuvo que tener confianza para hacerte un donativo de esa magnitud que digas, oye, funciona y lo vamos a hacer. Oscar y yo estamos orando por donativos para crecer el campamento. Y no es el momento para hablarlo, pero ¿por qué no dices, oye, Dios, yo quiero participar? ¿Cómo puedo participar? Tocayo, aprovechando que estás aquí, ¿cuántos nos han dicho, y aquí están todos ustedes, señores, porque ellos todavía no trabajan, todos ustedes y los que nos están viendo en línea, haz un campamento para adultos, sí. haz un campamento para parejas, falta que me digan y nos digan, yo voy contigo. Ah, no, hazlo, hazlo tú. Tú haz las convenciones, tú haz la, la, las, las competencias. Muki. Muki merece un monumento, porque ella levantó la mano y se, y se echó el mundo encima y e hizo sus competencias deportivas, de las cuales todos fuimos... Y en el momento que ella dijo, ya no puedo, porque llegó un momento donde ya no podía, yo estoy esperando quien se levante la mano para decirle a Muki, oye, yo voy, yo lo hago. Y entonces, de verdad, eh, no, es, no es echarle la bronca a nadie, eh, pero ¿cuántos nos han dicho, haz un campamento para grandes? A ver, eh, eh, díselos. En fin, un discípulo tiene una abusión para... Y, y sabes que sí queremos hacerlo, sí o no. Y estamos viendo cómo hacerlo y en el momento que Dios lo abra la puerta lo vamos a hacer. Y estoy seguro que ustedes lo van a ver. Y a lo mejor está en sus manos, chavos, hacerlo para grandes. A lo mejor ustedes van a hacer un campamento para mí cuando me retire a la tercera edad. Y hay campamentos hasta para la tercera edad, va a haber. Bueno, un, un discípulo tiene que prepararse, no puede ser Entonces lo primero que tenemos que ver es que Dios escogió, como dice eh, ¿Cómo lo hizo Jesús? Lo hizo a través de doce discípulos, ese es el primero Primer punto, ¿Cómo lo hizo Jesús? Dijo, voy a darle a doce chavos que dicen que sí Le voy a dar la visión mundial de alcanzar las naciones La segunda cosa que, que hizo Jesús y que quiero ver yo con ustedes hoy Es cómo hoy es el, el discipulado ¿Cómo es el discipulado? Muchos me piden discipulado y estoy de acuerdo y que padre que me pidan discipulado pero un discipulado no es una clase de inglés no es, un, no es una cosa que tengo que ir a pasar lista no es, un, no es un momento en el que digo ah bueno voy hoy y pasado mañana no y tampoco pasado mañana un discipulado es algo que cautiva un maestro de discipulado te debe cautivar te debe a, a hacer algo en tu vida que digas estoy dispuesto a seguir a Cristo porque veo el ejemplo de lo que hizo en esta persona un discipulado no es un dictado aunque sí dictamos realmente estamos transmitiendo la vida de una persona que al dictar el mensaje realmente está tomando en cuenta el carácter y la preparación que recibió pero lo puso en práctica un discipulado es vida no es un dictado nada más Así que si tomas discipulado, te pregunto, ¿eres creyente o discípulo? ¿Estás viviendo lo que estás eh, escribiendo? El carácter de un, de un discípulo es eh, tener amor. Señores, estoy igual que tú, Tocayo. Puedes... puedes Dejarla tantito, está bien. Este, no, no, o sea, lo que quiero es que no se distraigan, ¿ok? Estoy hablándoles a ustedes y a lo mejor están ustedes ahorita muy eh, concentrados en otra cosa. Eh, o sea, de verdad, eh, eh, chavos, les quiero compartir mi vida. Les Regálenme 20 minutos más y ya terminamos, ya se pueden ir cuando quieran pero les quiero compartir mi vida. O sea, aquí estoy dejando mi corazón y los recibimos con muchísimo gusto. Pero quieres que pasen las cosas, depende de ti. Entonces, si vas a tomar discipulado, y te quiero pedir que, que te discipules, o si estás tomando discipulado, revisa tanto, tanto, el, tanto el que da el estudio como el que lo recibe, ¿eh? Eh, tienes que dar y compartir tu vida. ¿Y cómo compartes tu vida cuando, cuando lo cautivas? A mí hay personas que las veo y digo: eh, Quiero ser como esa persona. Quiero ser así. Y bueno, Efesios 3:20. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eh, Tony, yo estoy seguro que Dios va a hacer la conferencia de París muchas cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y además dice que según el poder que actúa en nosotros, un discípulo tiene algo que puede acudir a él y alcanzarlo, dice el poder, el poder que actúa en los creyentes, en los discípulos y bueno eh, si quieren pasar por favor Pato y toda la banda por favor ya se quedan aquí por favor eh, ya quédense aquí en el escenario ya vamos a terminar eh, Dios decidió hacer un trabajo discipulado y me encanta que ustedes recibieron el, el, el campamento más espectacular que yo haya hecho que yo haya vivido hasta hoy la verdad, Tocayo, a mí se me hace que fue el programa más increíble que hemos hecho, eh, lleno de detalles, lleno de un programa muy, muy completo, muy intenso, eh, muchas eh, aventuras al aire libre, pero a la vez muchas enseñanzas, muy padre. Eh, no sé si está Dani, Dani Morales está aquí, no vino, eh, ok. Bueno, Dani Morales normalmente no viene aquí no me extraña que no esté pero Dani Morales dio un mensaje muy bonito sobre, sobre leer la Biblia y, y, y su mensaje se llamaba ¿Quién te lo dijo? me encantó, me, de verdad me encantó el, el mensaje como todas las actividades algunas muy sencillas eh, Tocayo. Eh, eh, bueno está padre este lugar lo construyeron discípulos pero no es nada comparado con lo que Dios quiere hacer en tu vida. O sea, yo ya terminé. Ya, pude, ya puedo morirme. Yo ya había orado y, y he recibido la, la respuesta a mis oraciones. Yo, lo, yo la estoy viviendo. Eh, Dios me permitió ver y estar en compañía de discípulos por los cuales yo oré. Y servir al lado de ellos fue para mí precioso. Yo de repente veía cómo, cómo llegaban las cosas, cómo se hacían las cosas, la disposición de todos y de verdad me cautivó. Y bueno, le doy gracias a Dios porque eh, de verdad no, no ha sido en vano. ¿Verdad que no? Pásenle, véngase. puede ser, no, no, déjala, ya, está bien. No puede ser, vinieron también ustedes. Ay, hoy todo se para adelante. Eh. Lo último que les quiero decir es: ¿cuál es el secreto de un discípulo? y yo creo que tiene suficientes ejemplos cerca como para que los puedas ver hechos realidad vivos en otra persona algunos tienen demasiado cerca a lo mejor los tienen en su propia casa si bien hay muchos papás que no están presentes en sus casas otros están muy presentes y muy dedicados a su casa muchos de ellos son discípulos yo creo que el secreto de un verdadero discípulo es eh, primero que nada, un corazón humilde, como la oveja que vimos, ¿se acuerdan de la oveja? No hay ejemplo más claro y más gráfico que ver la humildad, la sencillez, la inocencia de un animal como estos. Pero también nos comparan con oveja los creyentes, porque él mismo dice que él es nuestro pastor, pero somos, somos una oveja por un lado muy indefenso y por otro lado... A veces nos gobierna el orgullo. Y ese, y ese orgullo nos roba lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces yo, yo pienso que lo, el secreto de un discípulo, primero que nada es ser humilde y ser capaz de aceptar y de aprender y de recibir. Yo os quiero invitar a ustedes que, 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 que en su corazón levanten la mano a decirle a Dios, Dios cámbiame. Ya ni yo me aguanto. Eh, el segundo... Que, que el segundo detalle es cómo Dios te invita a que, a que seas obediente Y no hay nada de malo con obedecer Todos los papás quieren que sus hijos sean obedientes Un buen padre que le pide algo a su hijo anhela que su hijo le obedezca Y Dios es el mejor padre Y Dios anhela que sus hijos le obedezcan El tercero es ser honesto o sea tú no vas a ser un discípulo nada más porque asistes A mí me trae por ejemplo loco el tema de que yo discípulo a las 7 de la mañana ¿no? Entonces me trae loco el que no prendan la cámara Si yo fuera maestro del ITAM los sacaba de la clase a la, a la primera O sea el primero que no lo aprenda a las 7 en punto está fuera de la clase Pero como no soy maestro del ITAM y no estoy dando un curso en el ITAM Dios tiene que ampliar mi compasión y mi amor y tengo algunos discípulos que no prenden su cámara. Pero dije, bueno, Dios, ya te lo entrego, es bronca de ellos. Porque a lo mejor están recibiendo su discipulado en su cama, con su, todos despeinados y con pijama a las 7. Se despierten, se conectan y ponen la cámara, ¿no? Bueno, sus hijos lo van a ver y van a decir, ese cuate no le interesa a su discipulado. Porque si te interesaba a tu discipulado, te paras, te peinas, te bañas, te sientas en el escritorio y tus hijos te ven y dicen, oye, a mi papá sí le interesa el discipulado no te cotorrees, tienes que ser honesto, así tú ya vimos, humilde, obediente, honesto, valores de un discípulo, no quisieras tú ser así, bueno, no quisieras que tu esposa fuera así, o tu esposo fuera así, queremos ver valores en los demás, que sean humildad, obediencia y honestidad, tú esperarías que tu esposo fuera humilde, honesto y sincero, y por el último, el, la última condición de un discipulado es Tu textbook No hay otro más que la Biblia Hoy puedes googlear lo que quieras Pero enfócate en la Biblia El discipulado está en la Biblia Estudiamos la Biblia Obedecemos la Biblia, crecemos con la Biblia Y esa Biblia es la que cambia y transforma la vida de las personas ojalá que aquí de todas de todas esas decisiones que hicieron en el campamento quieran decir papá eh, o a su maestro diga yo quiero, yo me quiero disipular y los invito a todos a que disipulen a todos mi parte yo la estoy viviendo y la estoy viviendo con muchísimo eh... o sea yo estoy viviendo un tiempo que nunca soñé no quiere decir que no he tenido problemas pero yo sí estoy recibiendo algo que me deja ver que no ha sido en vano lo que he sembrado en 43 años que tengo de seguir a Cristo ayer una mamá le entrego a su a su hijo nada más lo vio y con lágrimas en los ojos ella me dice gracias y bueno creo que es la historia de todos pero eso comenzó hace 43 años Cuando levanté la mano y dije Dios Esto es lo que estaba buscando Y me acuerdo que Emilio decía Si no mueres no va a pasar nada Tuve que morir a muchas cosas Y tuve que dejar muchas cosas Y me siento orgulloso de haberlas dejado Por estar hoy aquí parado frente a ustedes Nadie me roba la alegría que tengo y la, 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 la tremenda satisfacción de ver Mis dos pies parados aquí El día de ayer sentado al lado del tocayo con todos los chavos ahí Salieron todos los de México Verde a tomarnos fotos a nosotros La cocinera, el cuate que limpiaba O sea, los otros 30 chavos que de México Verde nos salían a tomar fotos Cantaban nuestras porras y tuvimos el privilegio por primera vez en un programa De ver a los responsables del programa Convertirse uno a uno, Tocayo Oye, una noche se fueron todos Me quedé contestando mails en la, a las 11 de la noche en el comedor Y llega uno de los de staff Me dice, oye, te acompañé al tabernáculo Y te acompañé en el río Y yo quiero entregarle mi vida a Cristo así, increíble me estaba durmiendo pero dije no, aquí tengo que despertar y fue, esa conversación fue increíble, la verdad es el, es el programa más yo digo más espectacular que hemos hecho, sorry los que fueron antes y que no fueron a este pero bien dice el versículo, acabo de leer muchos quisieron verlo y no lo vieron pero bien, a mí, todos sus ojos toca yo Bienaventurado sus ojos a todos los que sirvieron Porque vieron lo que muchos hubieran querido ver Y sus ojos lo vieron y sus oídos lo oyeron Pónganse de pie, vamos a dar gracias Padre, muchas gracias Porque tú has hecho así la iglesia Tú has hecho todo a través de tu palabra Has hecho una obra increíble a través de 12 discípulos Que hoy, dos mil años después Estamos cosechando la historia la siembra de aquellos hombres y mujeres que sembraron que sembraron tu palabra Dios en el corazón de otros más y así uno a uno fue transmitiendo tu mensaje Dios te pido porque haya una diferencia en este lugar entre un creyente y un discípulo te pido que Jalco 2023 sea el fruto del trabajo de muchos discípulos para generar más discípulos te pido que no seamos solamente un bulto en la iglesia que ocupa una silla, sino que nos, que nos convirtamos en verdaderos heraldos, mensajeros del bien, del amor de Cristo. Y eso solamente va a pasar cuando estemos decididos a persistir y decirte que sí a ti. Te pido por honestidad en nuestros corazones. Te pido por obediencia. Y te pido por convicción. para seguir tu palabra en todo sentido Dios dejaos de ensanchar nuestro corazón para todos aquellos que se quieren disipular poder abrir este, este canal para poder crecer en los discipulados. y te pido por aquellos que quieren disipularse, hombres, mujeres chicos, grandes, decidan hoy aquí hayan sido camperos o no sean camperos están en línea, todos digan yo me quiero disipular y quiero crecer en tu palabra no sé cómo le vamos a hacer Dios pero pero tenemos que crecer y tenemos que disipularnos te pido para que les des fuerzas a todos los maestros y maestras del discipulado para que resistan y persistan en la oración en la enseñanza y en todo lo bueno que tú has hecho en sus vidas para ser un ejemplo que fascine a sus discípulos Dios que atraiga a sus discípulos para que estos hombres y mujeres que predican la Biblia brillen deslumbren y convenzan no porque los obliguen a ir a las 7 de la mañana al discipulado sino porque nuestras vidas Dios sean atractivas porque transmitimos vida gracias Padre gracias porque vamos a ver todavía mucho más gracias Dios porque cosas que ojo no vio las vamos a ver, todavía vamos a ver muchas cosas en París en la vida de estos jóvenes en la vida de G316, en la vida de nuestros pastores Todavía vamos a ver muchas cosas más, Padre, que se van a levantar aquí por las decisiones que aquí se tomen. Y te quiero dar muchas gracias porque un día el tocayo y yo nos aventamos en esta aventura increíble y ahora somos espectadores de todos los que se están sumando. Muchas gracias, Dios, porque no ha sido en vano. Muchas gracias porque hoy estamos recibiendo poquito de aquello que tú nos permites ver y de lo que va a venir todo es tuyo Dios todo es por ti y todo es para ti a ti la gloria a ti el honor y a ti queremos volver todos una vez más a ti en tu nombre Jesús amén Que finalmente la iglesia tiene necesidades y tú quizás has sido de aquellos que han ayudado para que esto se lleve a cabo. Y gracias, gracias de verdad, síguelo haciendo. No estoy pidiendo dinero de ninguna manera, es con toda libertad. Pero si tú te quieres sumar, súmate en gt polancoorg diagonal, aportar.